0: 12 de septiembre del 2021 y para mí es una gran bendición poder compartir con ustedes la reflexión de este domingo con los textos que vamos a trabajar es Isaías 50 del 4 al 9 el Salmo 116 del 1 al 8 Santiago 3 del 1 al 12 y el Evangelio según San Marcos 8 27 al 38 siempre invitándoles a que hagan estas lecturas ustedes por favor para que puedan y podamos comparar estas lecturas y hacer la reflexión juntas y juntos. La lectura del evangelio para este domingo presenta un relato de una conversación mantenida entre Jesús y sus discípulos y discípulas. Estos van de camino en camino, a aldeas, van haciendo eh, camino al andar, eh, pero están en la región de Cesarea de Felipe, ciudad romana al norte del lago de Galilea. Los discípulos sino ahora con la multitud. El diálogo gira alrededor de la respuesta a la pregunta de Jesús sobre quién dice dicen que soy, una respuesta que implica que hablemos de la identidad de este Jesús y la de uno mismo, por lo que al tema al título le he puesto seguir no es un programa de ascetismo, o sea, no se trata de una doctrina que propone alcanzar la perfección moral o espiritual o de conducta mediante una vida intachable. No, vamos a ver, los versículos del 27 al 30 nos ubican en el lugar donde se desarrolla la acción. Nos introducen a las preguntas de Jesús acerca de su identidad. La primera quiero que observen es, ¿quién dicen las personas que soy yo? Los discípulos responden nombrando figuras proféticas, que es lo que Jesús evoca en el imaginario del pueblo. Y la segunda pregunta es, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Pedro? Responde, pues tú eres el Mesías. Y el, luego el 31 y el 33 introduce la enseñanza de Jesús a sus discípulos acerca de las implicaciones de la vocación y hablo de la vocación del Hijo del Hombre, los distintos sufrimientos, el rechazo de las o, de las, o por las autoridades en ese momento culturales, políticas y religiosas de Israel, la muerte y la resurrección. Esta designación es introducida en un paralelo al título de Cristo o de Mesías que Jesús nunca usa para sí mismo en este Evangelio de Marcos. En realidad, hijo de hombre es la única manera en que Jesús se autoidentifica en el Evangelio de Marcos. Es importante subrayar aquí el hecho de que Jesús se refería a Pedro como Satanás. En realidad, toda la intención de querer cambiar. Recuerden que Satanás no es un ente eh, igual en el imaginario. Eh, que tenga unos cuernos, una cola no, Satanás representa lo adverso, lo que está obstruyendo, lo que muchas veces va en contra de una situación favorable, y luego vemos el 34 el 38 introducen un desplazamiento en el texto al cambiar el auditorio, vean el público es diferente, Este pasa a incluir a la multitud. Y con ella a los discípulos, vean el 34, sí, es el 34 parte A. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la multitud y les dijo, el giro del diálogo o de la narrativa parece indicar que con el respecto a lo que Jesús va a decir, los discípulos se encuentran en la misma situación que el resto y en vista de las dificultades que existen para comprender esta confesión mesiánica de quién dicen que soy. Esto implica que debe también ser escuchados ahora claramente por los que van a seguir al Mesías. ¿Esto qué significa? El llamado de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, esta frase que es muy fuerte y pero muy cotidiano, está dirigida a todas las personas, a todo el público ahí, incluido aquellos que están en el están en ese momento que parecen ser los seguidores, o sea, Aquellos que van caminando con Jesús y piensan que están seguros con él, pues hace la invitación general. No hace eh, es, eh, exclusión de personas eh, y invita a toda, la, a toda la comunidad. Así lo dice. Aquí lo que el seguimiento está, se está viendo, es la relación directa con la vocación de este Jesús como el Mesías. O sea, esto es el Cristo. Quiero que vean el 38. Al estar mencionando que han visto que algunos expulsan demonios en, no, en su nombre y, y Jesús le responde, no se los prohíban porque nadie que tenga un milagro o que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Híjole, esto está bien interesante. ¿Qué nos enseña este texto? Primero que refleja de manera eh, contrapuesta con el 30 que es lo con lo que iniciábamos en, 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 en este relato. La prohibición de hablar sobre la identificación de Jesús como el Cristo. ...cuando no estaban claras aún las implicaciones de tal identidad... ...cuando ya no hay dudas sobre sus implicaciones... ...el que se avergüence de mí y de mis palabras... ...también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga... ...aquella confesión de la cual no puede hablar cuando aún no la entendían... ...deberá llevarlos a un nuevo seguimiento de confesión... ...esto es, de entenderse que él era el Cristo en la vida cotidiana... Esto lo vemos en la, primera, en la primera sección del relato, la prohibición de hablar sobre la identificación de Jesús como el Cristo a sus seguidores cuando no estaban claras aún las implicaciones de tal identidad, parece revestirse al final este relato cuando ya no hay duda sobre, sobre qué es lo que implica ser el Cristo. Vamos a pensar un poquito en esto, hay aspectos en las que el relato nos permite asomarnos y que inspirarnos en esta reflexión. A ver, veamos, aunque Pedro, los discípulos identifiquen a Jesús como el Cristo, esto no necesariamente significa que tengan claro lo que creen y lo que hay que seguir. Existían en Israel diferentes expectativas del Mesías, es decir, que las ideas y las esperanzas acerca de las características del Cristo variaban. Así es de que no es claro en el relato cuáles eran las expectativas de Pedro, pero su reacción nos permite ver que no incluía lo que, se, lo que Jesús mostraba y había cosas que les gustaba a sus discípulos, en realidad Jesús les comunicó que su mira era humana, que su, realmente su propósito era demasiado humano. Cualquier relato previo que los seguidores o la persona en general podemos tener acerca del Cristo no puede definirse de antemano sin habernos confrontado con la vida. Y hablo de la vida vivida por Jesús, o sea, hablo de sufrimientos, rechazos, muerte de cruz todo lo que la vida acarrea, por eso que cuando Jesús dice que él vino a salvar y a rescatar, esto es de que no solamente un concepto ascético de, 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 de interiorizar y perfeccionar la vida, no, 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 se trata de enfrentar la vida con la mayor salud posible, esto es la vida plena y abundante, es que tengamos salud, salud emocional, salud física, salud en todas las áreas. Y la otra, otra cosa que podemos ver en el texto, los seguidores de Jesús han sido informados sobre qué es ser el Cristo. Esto implica para Jesús dar a conocer las implicaciones del seguimiento del Cristo, tanto a sus seguidores como a la multitud. Así es de que podemos ver que no hay un seguimiento o un... Vamos a ver un... Que nos aproximamos a un verdadero seguimiento Previo al encuentro con Jesús crucificado Lo que queremos saber en, hasta entonces es solo un reflejo De nuestras expectativas O sea, esto me gusta, tengo una expectativa Y por lo consiguiente me gustaría que el cristianismo fuera de esta manera Pero aquí el seguimiento conlleva directamente una relación con el ser de Cristo esto es negarse a sí mismo no es un programa de perfección o de, eh, sí, de espiritualismo en, en, en la vida de aislarnos en un gueto o en un monasterio para el crecimiento personal de la humanidad o desarrollar la humildad y tomar la cruz no es una resignación cotidiana ante nuestras dolencias humanas y también ante nuestros placeres, ambas cosas en realidad son consecuencias de seguir a Cristo en la vida y en la muerte. Tiene que ver con rehusarse a salvarse por causa del Evangelio de Cristo. Así es de que vemos aquí una paradoja, solo quien no se salve puede ser salvado en el seguimiento de Cristo. ¿Qué es tal porque renunció a salvarse? Voy a adaptar el poema de Mario Benedetti y esto podría implicarse al llamado de Jesús en, en esta línea. Si tú te salvas, entonces no te quedas conmigo. Algunas preguntas que nos pueden guiar al, al elaborar el sermón puede ser... O esta reflexión puede ser ¿Dónde ponemos la mira? Cuando confesamos a Jesús ¿Hasta dónde nuestras expectativas nos traicionan con nuestras confesiones? O sea, esto es Nosotros tenemos una expectativa de la humanidad Pero hemos, hemos escuchado la expectativa de ese mundo ¿Somos conscientes de que lo que esperamos de otro Nos define y nos involucra directamente a nosotras y a nosotros? Dice Benedetti así si ustedes están queriendo, es decir, si lo deciden libremente, si lo aceptan de corazón abierto, si lo resuelven porque creen en mí, si lo eligen porque lo creen bueno, para sus vidas y para las vidas de otros, si realmente desean ser mis discípulos, entonces suelten aquello que les domina la existencia, dejen de lado lo que esclaviza las voluntades, olviden todo aquello que entretiene y distrae, desháganse de los prejuicios y los condicionantes, ignoren los insultos y las amenazas. Sobrelleven sin preocuparse las agresiones y las amenazas, no les hagan caso a quienes pretenden pastorearles y que no son sino engañadores y engañadoras, si de verdad están queriendo andar por los rumbos del evangelio no hablen con satanases pretenden saber más que dios pero con confianza en los planes de la divinidad porque siempre hay un tercer día que derrota toda forma de muerte y de cruz dejando en completo ridículo a quienes hacen del odio una bandera y de violencia un valor que estén dispuestos y dispuestas a morir por las causas nobles por las causas correctas por las justicias que nos debemos, por los mundos nuevos que se nos niegan. Si lo están queriendo en serio, hablen con palabras que apasionen y vivan con gestos que entusiasmen y que señalen salvaciones posibles en medio de tanta muerte y de tanto sufrimiento. Jamás se avergüencen de mí y jamás tendrán vergüenza de ustedes. Así es de que la invitación es a que enfrentemos la vida como Cristos, y cristas en este jesús dios amor nos bendiga